0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论。Hello， 大家好，欢迎来到 Quant FM， 今天是我们第四期节目了，呃，非常欢迎大家来坚持收听我们的节目。呃，我们上期呢是开始给大家讲了一个就是量化投资的这个历史这个系列，然后呢，我们上次讲的是最经典的均值方差模型和 CAPM 模型。今天呢，我们想给大家继续往下分享一下这个经典的一些模型。我们今天主要想给大家讲一下这个 BS 的这个期权定价模型。呃，所以今天又是我开场，所以大家知道还是阿 Free 在给大家介绍
1: 。大家<笑>好、啊，嗯<笑>，
0: 嗯，对，其实其实我也做了功课的，<对>嗯，所以所以我，我我们其实还可以讨论一下这个，嗯。所以今天其实要讲的是期权定价模型，好像一下就跳到了期权。所以我觉得，其实作为一个就是入门类的这个节目的话，我们还是应该给大家讲一讲这个期权是怎么回事而且这个比较新生，在国内比较新生事物。然后，嗯，就是交易也不是就是特别的宽嘛，也现在也还没有出个股期权嘛，现在只是有那个 ETF 期权。所以还是给大家简单介绍一下期权的基本概念和一些有意思的趣趣闻轶事，我觉得还是比较好的。好的，好的好的嗯，好，那就,我就开始了。嗯<回>、哎，是这样的
1: ，为什么是期权呢？嗯、因为确实是，呃，这个公司的由来呢，有一定和那个 c e p m 模型有一定的渊源。因为当时学术界、嗯、他们的帮人其实沟通挺频繁的。对，无论是芝加哥大学、啊、还是说是那个 MIT 啊，其实他们都是有沟通的。嗯、啊。对。然后我们先说一下什么期权吧。其实我们上次其实举了一个、嗯。就是选 offer 的例子。那其实我们有时候大家平时选工作，如果创业工作，那、嗯、有时候哎，我们有期权啊。其实这个期权和我们今天讲的期权是一样的东西。对
0: ，他其实啊，就是说你你入嗯、呃，你去找工作的时候，他呃，就是他给你 offer 的时候，就附带的说会赠送公司的这种期权、期权<对>股权这种东西，是是是是一个概念,是,个
1: 概念是吧？嗯、那属于什么期权呢？就是在未来某个期限、嗯、就约定一个时间，然后到这个时间之后呢，你拥有。一项权利去以什么样的价格去购买一定相应数量的这个叫我们说证券吧，对，其实这个就是期权，非常简单，对，
0: 嗯嗯，就是它就是最重要一点就是权利和义务不对等，对，对，你是,是你,你可以行权，你有权利，对，你可以行权
1: ，对
0: 对，但是你也可以不行权，对吧？就是它其实还是感觉挺蛮自由的，比,比比比其他的那些证券来讲自由一些。
1: 也叫权证啊，其实国内以前有个权证，权证，对对，后来被、嗯、被被因为风险太大，对
0: 对,对，然后对然后被取消了。消了嗯、然后
1: 说权证呢，其实最早因为权证它本身也是个合约嘛，就金融合约。那最早呢，嗯、其实在十七世纪的时候，荷兰郁金香热的时候就有权证这个交易哦，对，只是说当时是以合约的形式。哦
0: 哦，就是那时候，比如说买郁金香那个球茎，就是就是买买的是期权是吗？它有的时候是从地里是吧？就长出来第二年割给你，是吧？啊，对
1: ，所以说，因为它而且这个郁金香有个一个特点，你可能比较了解，它可能每年只有五月份才能取种子吧？对对，嗯，郁
0: 金香的花期是一年只有一次的，对，对我还比较了
1: 解，是吗？对，而且它的这个对种子的要求也非常高吧？就是你只有那个时间才能取种，有这种要求吧？
0: 呃，反正好像是秋天去种，然后第二年春天就是开花，嗯、然后开大概一个月就谢了，谢了以后你需要啊<后>、哦、一周啊啊、哦，那现在可能改良品种、嗯，对，当时是一周。我觉得，<对>呃植，我觉得植物园挺时间挺长的，得有一个月。吧。嗯 ，OK， 我们我们拉回来继续、呃、继续
1: 。对，你说<笑>其实从那个时候就有了这种金乌合的交易，但是。嗯、关于定价的研究呢，我们因为讲今天讲定定价公式嘛，那我今天就开始说定价了。对，其实刚才说的，我如果
0: 就是说就是说我当时买，比如说我想买郁金香这个球茎的话，他<对>就是就是你你就是卖我的这个人随便拍个脑门说五块钱卖我还是十块钱卖我、嗯，是这
1: 样，他肯定、就是是这样，是有一些，比如说他虽然当时没有交易所。肯定也会也会有人， oh, 比如说，哎，你想，你说你八块钱、嗯、想选这个，我可能哎有,有人出十块钱，嗯、也就供需决定的、嗯对，他有交易有市场有供
0: 需嘛？嗯、<对>啊，就是其实也就是一种那个场外交易嘛，对,对吧？可以理解就是就是都是比较场外的，然后大家就是一定相对来讲就是稍微公平一点的价格大概定一定，但是也不能排除有那种恶意的哄抬价格、啊、是的，炒作
1: 呀、啊，嗯、啊，对。那其实这样的，因为刚才一个同学提了一个非常专业的、稍微专业的名词吧，嗯、呃，场外交易啊,啊，我觉得这个有有必要<好><笑>给大家普及一下，是<笑>这样的，嗯
0: 、场外场外交
1: 易就是相当于我们所所平常所谓的场内呢，就是交易所，比如说你、嗯、我们国内比如说有上交所啊、深交所啊这些交易所，包括商品的话有什么大连商品所啊，包括上海期货所，嗯、对对对，对那这些在交易所里交易的东西就是场内交易，然后你在柜台上，比如说你和、嗯、和或者你和你的交易伙伴直接去交易的，嗯、这种叫场外交易。嗯、OK， 说完这个之后，嗯、然后我们继续说这个期权的定价啊。嗯、呃，其实学术界关于期权定价的研究呢，其实最早比较早的是保罗·萨缪尔森，大家都知道吧？就是一名、哦、一个经济学家，他其实是诺本经济学家，或者者，对，也是我的偶像哦。哦
0: <笑>好，那、哦<笑>哦、那我们过一段。那我们过一段可以找一期专门讲这个人，讲一下这个
1: 偶像。<笑>他比较偏经济学啊，<笑>比较偏经济学。对，金融金融上面、oh, 对， oh. 呃，其实那个时候权证的交易还是非常火热的啊。对，然后他当时也是适合了非时多的时间。然后他具体开始研究呢，是和一个学生，他的一个研究生叫 Robert Morton， 就是罗伯，呃、对， oh. 莫顿。呃，他的他这个可能有个段子还要说一下，其实他的父亲就是，其实他是 Robert C. Morton。他的父亲是 Robert Kiyot，、oh. 他是哥伦比亚大学一个非常著名的、oh. 社会学家，对大家都说“社会对对对”“虎父无犬子”嘛。Oh. 然后他是当时跟，他其实也是学数学的。我们上次说那个曼海斯先生，他其实也是也是数学嘛。然后莫勒先生也是数学出身，嗯、他去跟着这个保罗萨缪尔森去读研究生的时候，有一次，因为萨缪尔森先生在思考权重问题的时候，正好和莫勒先生一起，因为本身可能这个期权定价，嗯、你想想。一万四到定价，它可能这个方程就比较复杂了，啊，本身这个莫顿先生有这个非常优秀的这个数学的学术功底，然后呢，萨、嗯、米尔森先生就邀请他一起，他们俩合合、哦、写一篇论文，就研究这个权证的定价 ，options、嗯、的定价。哦，哦他们合作合作最后，因为你想想，萨米尔森先生是个经济学家，他当时就是其实当时已经要要和拿诺贝尔奖了，就已经要告诉他获得诺贝尔奖了。嗯就他的出发点呢，其实是这样的。嗯、就他关于期权的研究呢，是他最早从我们说的这个折现模型嘛，他就想觉得，哎，我这个这个期期权所对应的股票或者说其他的金融资产，它、哦、对应的收益率，在未来多少的概率能够获得这个收益率，然后呢，把这些收益率全部折现，哦、通过折现能够折到现在来，不就有价格了吗？哦，他从这个角度去出发的，哦、对。那莫顿先生本身也是是吧，金融学不是经济学的这个新人，他只能说根据导师的意愿，也是从这方面慢慢的往下去、嗯、去引导，找找出了一些输出的方式，然后他们呢，就在一次学术会议上把这个文章就发表了。对，当时莫顿先生甚至都没有拿到博士学位，因为、嗯、还是刚是研究生嘛。对对对,对，所以说他当时也因为这个引起了学术界的注意，这是这是另外一方、嗯对，嗯，但是呢，莫顿先生，因为他不是，他的不是选题倒不是期定价公式
0: 。哦，对，其实他是等于说就是一个<对>就是比如说研究生的时候帮领导不是帮老板做了一个做了一个项目，帮老板做了一个项目，<笑>项目对对对
1: ，然后他就把这个撂下了，<笑>对，他就去研究他的一个一些呃资产选择方面的东西，就他想跨期，他因为他还有一个、嗯、就是我刚才忘了说了，莫顿先生其实他高中就开始交易权证了。那父母给他穿，<哇塞 S 1> 对，所以说，因为这也是三秒三，
0: <笑>那估计家里也比较，<笑>啊，对，因为他父亲也是比较知名的学者，对对对对估
1: 计。所以说，三秒三选他也是有有这么一番原因，就是一是属于前正，<笑>二是本身数学又好，嗯、对，就这方面，对对对
0: ，啊哦、不错
1: 、嗯。然后呢，他后来就想着，哎，我怎么？因为这个定价还是有点偏这个学术嘛，他可能他的兴趣更多的是在这个跨期的选择，嗯、哎，我怎么选择更好、的，更优秀的一个标的？对他去研究这个了，哦、对，这是他的博士选、嗯、然后我们再回来，嗯、说的这个定价公式，就是他们在发布完之后呢，就没有下文了啊。对，其实而还有一个、哦、一个比较，呃，就是、可以说的是，当时萨默尔森先生想做这个项目，是因为他之前发表了一篇文章被别人反驳了啊、哦。具体我可能待会儿可能写的是 n o t e 里面，他、嗯、具体是什么什么原因
0: 。对，然后他也是做了
1: 一个回应，嗯、所以说他也没有继继续研究这个东西。嗯嗯对，因为你想想，他也是经济学家嘛，嗯、就可能觉得经济学还是比较、嗯、对很<对>、嗯、业嘛。<对>然后我们下接下来，因为大家可能知道，就是期权定价公式比较有名的也是 BS 公式嘛。我们为什么 BSM 或者说 BSM 模式、嗯？我们现在为什么只提到 Modern 没有提到 B 和 S 啊？那我们接下来就对，我们今天要要引入这个 BS 了。BS 呢，它的全称是 Fisher Black， 嗯。像 S, S 呢是 Marin Scars，Scars， Sc 对，嗯
0: 对
1: ，他们呢其实是 Black 先生，其实也其实
0: ，嗯、所以所以这里边是四个人是吗？呃，
1: 对，是的，啊
0: 、嗯，哎，不不不是不,<个>不是，费舍不在，非事不因为你,、呃、你把那个三贝尔森也加上了。哦，对对对，所以所以是四个人，然后呃，我们熟知的是 B S M 嘛，对吧？然后现在该说 B 和 S 了。好，这这人好多呀。然后就是他们，他们是不是就是兵分几路，就同时都做出了这同一个模型，是这个意思吗？可以。然后最后就大家大家都都都，然后把挂一下名。对对
1: 对。就就同时都得因为三秒钟现在已你拿过诺贝尔奖，就不需要再给他
0: 发了，所以说就自发
1: 一来了。哦。我继续说。这个 Fisher Black 呢，就具体他是怎么关注到权证的？其实大家也没有人去去去深究这个问题。对他有可能也是听了这个 <S、oh. <S 呃 s a m u e 和这个 m 顿先生的呃论文啊，也可能是看到论文之后又开始研究的。反正，但他的出发点和 s a m u e 和 m 顿不一样，因为我刚才也说到，就是 s a m u e l 先生还是从这个对这个标的物的这个预期收益率的折现去做这方面的研究嘛。嗯然后 Black 先生呢，因为他当时已经比较受那个我们说的 t r e i n a 他 C P M 他也是有有他提出一部分嘛，对，他是受 C P M 这个模型影响比较深，嗯、对，然后他就觉得其实期权这个这个定价应该和收益率怎么说呢？最终的结果里面应该是包含收益率的，因为本身对，哦、所以说他就从这个股票的价格和时间这个啊、哦
0: 、<对>是是说不包含收益率是最的，等于说他这个角度跟跟那个呃，就是 Samuel 跟 Morton 跟 Samuel 和 Morton 的话是不一样的是吧？等于说他这个就不包含收益率的，人俩之前他们就会觉得是收益率，然后按比例折现回去。哦，因为哦，那他是从从哪个角度？
1: 从股票价格和时间的关系，他列了一个微分方程嘛？对，先列方程。哦，列分方程。然后他。这个从股票价格和时间出发呢，然后他又利用这个 C P M 里面得到期权和股票的预期收益方程，对，他就通过这个方程呢，结果具具体的方程我们可能也比较枯燥，不不说这个方程的东西了，对，然后呢，嗯、当时呢，其实那个时间段呢，其实布莱克先生和这个斯科尔斯他们两个是合伙人，一起成立一个咨询公司，给一些金融机构啊，哦、做一些包括像计算机系统啊，因为布莱克先生。他本身也是在做过计算机方面的咨询，对，包括对通过计计算机怎么去解决一些金融问题，对，对，哦、这个有一次呢，思考尔斯先生哎，偶尔的一次会面当中，他们俩也讨论到了这个定价的问题。其实当时布莱克先生、嗯、还要说一个梗，就是布莱克先生他把这个方程列出来之后，他搞不定。哈哈，就是就是就是他数学能
0: 力不是很，对对对，就是不会手解或者不知道怎么解。因为因为因为毕竟是一个微分方程对吧？所以所以还是挺难的。对对，我现在也不记得怎么解了，手手解
1: 不会解了，估计。对对，如果他是莫顿先生呢？莫顿先生可能就就就解出来了，因为莫顿可能本身就对。
0: 呃，那让然后斯科尔斯先生怎么了？对，斯科尔就拿就是
1: 他，然后他就求助于斯科尔斯先生。其实当时布莱克先生把这个东西，他也没有就就把这个方程就放起来了，没有去没有去继续研究嘛。嗯、对，然后有一次、嗯、他和斯科尔斯探讨这个问题的时候，他就把这个方程又交给斯科尔斯先生了。那斯科尔斯呢？嗯、其实他可能更多的，因为他可能就对对于套利研究的比较多嘛，对。就他就觉得，哎，呃，布拉克先布拉克先生这个方向可能也也对，但是他可能不是特别熟练，嗯、因为他对 C P M 的这个研究可能更稍微要少一些。嗯、对，然后他就从投机套利的角度，嗯、对，怎么去组合这个这个这个期权，怎么去能得到一个套利？对他从这个角度出发来解决定价问题。就、嗯、最后呢，比较戏剧的是，他得出来的方程和布拉克先生的方程也是一样的，就是大家列的方程是一样的。啊、对。哦，<笑>这哥们也没解出来
0: 哦,<咳>哦，也是也是没有方程没有解
1: ，对，也<咳>被也是方
0: 程没有解出来,了是,解出来是吗？对，哦，那后来呢？<对>后来后来谁解出来了呢？
1: <笑>后来呃，当然是这样的，其、就、实、是、当时其实那个莫顿先生他们文章已经发稿了，其实但是这两个人呢，虽然没解出来，两人还是合伙解了解了，大概有一年左右的时间，
0: 嗯
1: 、<笑>他们终于把这方程给解出来。哦<笑>对、哦、对，那解出来之后呢，就是大家、哎。那也还是不错。对对 ，BS 公司了，就是我们现在所知道 BS 公司，它、哦、的公司比较复杂，因为它涉及到，嗯、呃，方差和这个，对一些
0: 。它其实是五个变量嘛，对吧
1: 对？嗯，然后呢，这就是我们说的，其实大家，不要还有就是他们。斯格尔是当时有一，他举出主办了一个学术活动，他就把这个公式，呃，放出来了。就是具体的时间呢，其实是一九七零年的七月，大概是二十七号左右。对，大概这七零
0: 年对七零年
1: 左右。对，他就把这个，包括因为你想想，他们得出了这个结果之后，结果其实学术没人关注啊，就尤其是业界，<对>他们就把这个应用，<的>包括想想的应用，就怎么去应用呢？其实就是估值嘛。嗯
0: 、对对对，就是来定价
1: 包括包括证券估值，用期权去给股票估值。
0: 对，他就把这
1: 个应用也、oh, 也当相应的就公布，相当于在学术会上发布出来了。对，嗯
0: 、这就是
1: B.S.S 公司的第一次发布。还有就是，嗯、那
0: 之后发布出来了以后，大家就都开始用了吗？也,也不一定吧。
1: 就最早其实，当莫顿先生听说这个公式之后呢，嗯、因为他本身也因为他最早先提出来这方面的研究嘛，对，然后他觉得、嗯、哎不行。和我们的结果不大一样，我对他比较怀疑，呵呵怀疑这个 D S 先生，他们两个先生到底结果的这个可信度怎么样？对他呢，就重新对这个、嗯、就又独立的，又重新对这个问题进行了一次研究，哦、对。
0: 嗯，对，那这次因为那个 Morton 的数学比较好，所以他他怀疑人家解错了，而且呢，这或他用的方向，对，这
1: 次用的方向就不像和上次说和三百二十天的合作，他用这个收益率去折现，收益率那个方。他要自己去独立思考，他是从什么？他是想着这个，我们可能听说过期权评价公式的人，可能就听说过这个这方面的。对，他是通过持有标的股票与借款相结合的头寸来复制期权。就比如说这个期权，我可能哎未来有一些能收益。那我可能通过一些相应的，比如股票头寸与相应的借款，来复制这个收益率模式，相当于相当于我们可以从现在来讲，我们可以它相当于建了一个数学模型嘛，就就把它、嗯
0: ，对。那所以说，就是期权评价公式的话，是在很早就已经
1: 不是不是那个这个<吧>这个还不是期权评价公式的原型，对他只是说这个思路是相似的。对哦，那
0: 哦，他对对，他就从那个无风险套利这个角度，然后来复制了一下，就是这种组合嘛，对对就组合，然后来进行计算的
1: 。哦。对，就<白>就你刚才听到无风险套利，其实他的思路后来也被称为无套利方法。对，哦、而且比较神奇的是，他在你想想他的数学有多么好，他是这个、嗯、这个 BS 模式公式是七月底发布的吧？嗯，但是八月中旬，哦、他就给斯科尔斯打个电话，说、啊 so、You are right， 你们是对的。哇塞！
0: 那也那还是
1: 很一年一年对一个
0: 月半个月，那还是很厉害的呀，<笑>对对对对嗯，超级厉害了。是的，嗯，嗯那之后这个就是那在 Morton 在就是呃给打电话说你这对了之后这事儿就大家就都,都开始使了嘛，也不是。啊，当时这肯定有一个推广的过程
1: 啊。想想从其实学术<笑>学术界大家包括认认可相应的理论，其实也是一个挑、嗯、挑战与被挑战过程。对对对对啊对,对。那后来呢？嗯其实同同时啊，就在你刚这个公式是他们，也就是说，就是那个是七十就是、六几年就七年代初，对那个时候开始研究的这个结果嘛。嗯、然后
0: ，
1: 嗯其实相应那个时间呢，因为肯定是当时的权证交易比较频繁，就芝加哥期货交易所啊，嗯、因为期货交易所期货商品交易比较历史比较悠久了嘛。对，当时在六九年七月的时候，嗯、就在一年就是公司发布一年之前，的，就是芝加哥期货交易所。就是已经在学术界成立一个顾顾问委员会，嗯、实际上要已经要想着把这个期权，因为当时权证还没有进到交易所，嗯、它不是一个标准的产品，它还是一个兼<对>就是刚才做的这个，他<对>就想研究有组织的期权市场这个到底可行不可行。对，后来呢，大概在一九七一年 ，SEC 就批准了设立新的交易所。嗯嗯然后大概七三年左右的时间，就期权就开始有了期权交易所，对
0: ，那就是芝加哥那个期权交易所，对对
1: 对，芝加哥期权交易所。哦、对，但那个时候其实大家你想想，其实交易业界还是有一部分人可能投机的人，他可能就嗅到这个公司的用途之后，他就开始用了，对，但并不是所有人都用，对对对你想想，因为它毕竟是个新东西嘛，嗯。嗯，肯定对，所以、嗯、说慢慢的呢，但是戏剧性的就是因为其实这个公式，只要涉及公式定价，它肯定不,不可能说永远定价就是公允的或者正确的价格，因为市场上还有一些其他的因素供、嗯、供需去影响嘛。对对对。对但是呢，<对>就是用 BS 公式的交易者，其实它因为它毕竟是个数量化的东西，能够更好的进行风控啊，嗯、或者是就就这就相当于他们能更多的关注怎么去套利，嗯、怎么去发掘交易机会。对对。对
0: 就是说，你一旦有了这个量化的模型，嗯、然后把它可以就是具体就是定定量的来研究或定量的来计算之后，它的很多收益啊，这些都是呃可见的，然后比较确定的，对对对就就是稳定性也会上
1: 去，就不像说
0: 你都是主观的自己在<对>在在在看的那些，<对>肯定就不一样
1: 。这也就是说，你我一个有数量的，可以这个拍脑拍、嗯、脑袋和拍脑文字的，这肯定是不一样的。就结果呢，也就是说，<对>就是。秉承这个 BS 公式的这个价格交易者呢，他又能够更安全的持有更多的头寸嘛？嗯、就比如我交易量更大，嗯、对,的对，慢慢的就经受了市场波动的考验嘛。对,对,对，然后相应的其他的不是用这个公司交易的，嗯、慢慢就出去了，就出局了嘛。对，嗯、所以说这也就是,是其实慢慢的后来，其实我们现在交易期权肯定都是基于这个公式的价格作为市场价格。对，对
0: ，对。而且咱们现在的这个期权公式和后来衍生出的更多的研究。就更加复杂了，包括这隐含波动率啊什么的，<对>还有包括那些各种希腊<对>希腊字母，对,对,<笑>对我学起来真是哎呀，<笑>反正就是后来的这个发展还是挺多的。嗯、其实我们可以在后面的时候，可能在在期权这方面再讲的更深入的时候，可以再具体<对>具体讲那些方面了。对，那个就是，啊、就是、是，那是那是，<笑>对，我觉得盖式的话其实是，嗯，就是风控要讲的、啊。
1: 对，因为本身期权也是风控、呃，因为波动率的嘛。
0: 对对对对对,对,对哎呀，感觉今天这个期权虽然就是跟之前了解的还是挺不一样的，因为毕竟之前只是冰冷,冷冷的看到一个公式，那么复杂的一个微分。对对是一个方程，然后今天听了好多历史，还是对对这个期权有了更多感性的认识，还是挺好的。然
1: 后这个期权交易所，这个其实这方面的经验也其实也说明了，其实从那个时候，相当于从 BS 公式开始，矿的这个职位，嗯，或这个工种开始慢慢的，对对对，这也是这也是量化历史，数学太复杂了。可以终于开始就是量化量化分析师终于开始登上历史舞台，然后对。
0: 感觉是一个历史性的时刻，是的。是的嗯，那这个，因为毕竟国内现在期权还是一个挺初步的阶段，啊啊、然后未来发展，对,对，感觉未来还是需要有一定的时间来发展起来。嗯
1: 、是这样的，就是之前我也问券商的朋友，我说，嗯、这个你说咱们的个股期权什么时候开呀、啊？<笑>然后你说刘主席肯定还是以合规为主<笑>，对,对，<对 S 2> <笑>所以说目前来说，对，但是这个肯定是趋势，对，肯定是趋势的，因为它未来的一个还是也是一个交易工
0: 具对对，对。哎，那看来这个未来还是一个非常大的一个市场的发展方向嘛，对。所以呢，其实我们其实还可以未雨绸缪，现在就可以开始稍微学习一下期权方面的相关知识，对对对然后毕竟也。也也因为已经有期权可以交易了，是<的>只是没有品种那么丰富就是了。嗯、所以怎么你有没有什么可以给大家分享一下的经验？嗯、其
1: 实现在国内就是如果场内的话，就是就是证券场内的话，嗯、肯定是只有五零 ETF 对应的期权，对，就这一个，对，嗯、还是一四年刚刚推出的。对对对，很
0: <对>时间很短，很短嗯、而且
1: 交易的，因为它毕竟是个做市商制度，我说这个做市商制度、啊、还是简单说一下，所谓做市商就是有一个。你可以理解为一个经纪商来回的给你两边报价，就是他提供流动性的。对，具体的以后我们可能在讲市场制度的时候，可以再具体再分享。然后它毕竟是中商制度，所以说交易还可以，嗯，就是近期的合约会相对活跃一些。对，
0: 对
1: 。然后大家如果想交易的话，因为要开户的话，你肯定要就包括要开两融啊，可能也比较复杂。还有一个捷径就是你去<对>去开美股，去交易美股的期权。
0: <对>哦。对哦，但但是但是我我也说一下，就是大家可以先要认真学一下期权，因为期权背后确实很复杂，它那个风险也非常大的，就包括它怎么组合来做这个期权的一些策略也是非常多的，所以就是大家先要认真学，先对，先模拟交易，你可以自己先玩着，但是就是入市需谨慎，大家不要上来就。就认为是 A 股进去，我买一个，然后涨了我就卖了，跌了我就赶紧赶紧，不是这样的。可以了解一下期权，因为所以对，就可以好好了解一下这个方向，但是也要谨慎，也要谨慎，嗯，就不要像你说直接去开一个美股，你可以开。入门级的同学们还是不还是不要，对，还是不要一下就开了。对对对，啊、嗯，有经验的交易、呃、天这个对，
1: 就比如说他以前做量化，<笑>就做量化投资的，他可能对，嗯。嗯
0: 对，反正但是还是好好学一下，<笑>因为我觉得这个还是很复杂，<笑><是>不像不像股市，没有那么容易学。嗯、所以今天今天讲的还是挺开心的， <Okay. S 1> 反正就是了解了好多期权，这确实是就是小故事啊。然后大家呃怎么怎么和我们之前就是上期讲的那个 CAPM 模型怎么联系上的？<对>嗯，就是还是基本都给大家讲到了的。所以我们还是会继续往继续在这个历史的这个呃。脉络中给大家继续往下讲其他的一些模型，嗯，所以今天我们这个期权的定价模型，我们今天就先分享到这儿。<Okay. S 1> 然后大家如果有相关的问题，也是可以发邮件给我们，嗯，然后我们也会尽快把这些资料整理一下，然后尽量出一些文字的东西，方便大家学习，好吧？嗯、好，非常感谢阿布瑞德给大家的分享， <Okay. S 1> 今天就到这里，好，谢谢大家，嗯、再见。再见